0: 6 și 56 de minute, bună dimineața, bun găsit băieți, Luca Bu- Vlad, bună n- dimineața! Bună dimineața! E prima dată, trebuie să notez undeva în calendar, când de înainte de emisiune nu se vorbește despre mâncare în studioul Europa FM. <laughs> da. Bună dimineața, Luca! Sunt teme mult mai importante. Da, politică, sport, coronavirus, o mulțime de alte De adevăr
1: discutam despre acupunctură emoțională fără age. Deci și ce înseamnă asta? Erați N-ai
0: foarte, să... foarte aprins. De asta da, zic, da, la asemenea. un moment dat v-am pierdut, n-am putut să mă ridic la nivelul discuției. Nu se poate descrie decât ca e scrocheria aplicată asupra unor
1: persoane în stare de vulnerabilitate. Nu știu cum. E o filmare
0: pe internet, te prăpădești. Da? Dar nu putem să spunem despre ce
1: nu, e complicat de descris, dar
0: se că despre asta vorbeam. Am înțeles. Și concluzia? că încercăm și noi sau... Apa, aerul și fraierul nu o să dispare niciodată. <giric> Uite, vezi, e...
2: Vorba asta capătă tot mai multă greutate. Da, <giric> Poți zice trece. Cam asta e ideea. N-am înțeles. Bine. Uh, altfel, toate bune, Luca? Toate bune, eu aștept finalul emisiunii. Vă spun deschis. Deci, de ce? Pentru că am o surpriză mare de tot la trei lucruri, de-abia de- 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 aștept. A, da. Că,
1: da. E că e surpriză pentru noi de mâncare. Eu credeam că vine cu ceva, dar cu de...
2: Giorgio, am măcar nici cea mai mică surpriză. Nu? Nu. Bine. Am, sau, mă rog, am făcut ieri un grătar, dar... Da! <gântu-i> <gântu-i> <gântu-i>
0: <gântu-i> Eu am aruncat asta pe, pe acupunctură, că am vrut să-l scap de discuția asta, da. Dar mi-a aruncat-o așa... <gântu-i> Deci tu știai să bă, cu? Da, am aflat am niște surse. Deci ce
2: faci, mă, pui n prelungit aia
0: cu L-ai Ai spok,
2: prelungit, și? dar am zis că am mai relaxat situația și ieri am fost la o Eu m-am ocupat ca să nu fie prea mult,
0: dar n-a mai venit un băiat. Stai puțin. Hai că nu mai avem Aaaa. suficient timp acum. Nu vrei Eu... să povestim despre asta după? Da, povestim. Eu am remarcat că astăzi Luca era mai pozitiv dimineața, mai da, da. zâmbitor, da, la serios. La da, la da, va... El da. l-am tot întreobăi supărat să pățin ceva și s-a... Inițial s-a... ai crezut că e de la cu dar nu e. Bine, vorbim despre asta puțin mai încolo, hai să aflăm cum e cu vremea astăzi, a început să plouă în București mai devreme. 7 și 20 de minute. Bună dimineața! Bun găsit în deșteptarea la Europa FM. Aș vrea să continuăm povestea de mai devreme. Știți cu toții că Luca spre deosebire de noi, de mine și de Vlad, continuă regimul la, alimentar. Da. Da. da, și ieri când să plecăm să ne urcăm în mașină, ce face azi? O discuție de asta absolut inocentă și Luca zicea, am întâlnire cu niște băieți, ne vedem la un grătar. Băi, Luca zic, dar nu, n-ai zis că... Și el foarte... Dar sigur pe el Ca Asta mi-a atras atenția. Zice nu spre deosebire de alte ocazii, de data mă duc doar asta să mă uit. Nu. Eu voi controla cantitățile. Păi zic, cum faci asta? Zice: "Eu sunt cel care cumpără. Eu mă duc la magazin, iau de atâta frigărui, atâtă da, atâtea mici. Nu există, nu depășim uh, Nu depășim nici nouă." Știi? N-ai cum Și seară, a seară, știi că a zis că întârzie pe descriptor da, da, da. și lucrul ăsta mi a atras din nou atenția. Deci și că să l s un pic să văd ce se întâmplă și nu am zis decât ce-ai făcut lucrări? Și-am vărsat tot. A fost bine? De ce se spart, Da.
2: Dacă tu ești mai mult cu vorba noastră, n-ai făcut nicio acțiune, a trebuit să îngăsesc un grătar, că nu se mai putea, că a dat colțul de prea mult timp și încă n-am făcut lucrarea asta. Eu oricum am relaxat regimul acum că am ajuns la... L-a
0: relaxat eu... de tot.
2: Nu, nu, e nu adevărat. Nu, nu mă, e serios. Adică da. mănânc de la Livebox, eu am cutii și în dimineața asta, că, acum dacă am mâncat multă carne, sunt mai ok. Doare s-au adunat o stivă de cutii, da. Nu sunt cutiile de ieri, pe păi da, ieri așa. n-am mâncat decât micul dejun, că știam ce urmează. Așa. Și m-am dus și am zis, domne, eu mă ocup, am fost trei băieți, cum suntem și noi aici. Așa. Și am fost și am luat, vă spun exact, șase frigărui, două purceluși. Așa. Da? Două bucățele de vită eu uncat picania, o să vedeți că o să vă fac și fără. Și opt mici. Mă, dacă asta nu e... Nu cred că asta e și... luat la trei da, Și o baghetă și murături. Dar asta e tot, fără da, cartofi, fără nimic. Asta e antreu. Păi asta spun. Serios nu asta ai mâncat? Da. Și cu colegii, cu tot? Atât a că un coleg s-a îmbolnăvit și n-a mai venit.
3: <răși> <răși>
2: și a trebuit să, dar nu poți să <răși> Dacă se răcesc nu mai sunt bune, știi? știu. Bă. Așa că am mâncat 4 frigărui și o bucată de vită a, și jumătate de baghetă. Și acum ce se întâmplă într-o mâncolă care era pe p- lângă București? Am trecut prin Străulești e o cofetărie,
3: <laughs> care mie îmi... are
2: trei prăjituri care îmi plac mucio. Băi, și-a fost exact ca în filmele aia, vă dau cuvântul meu, am trecut pe lângă ea, am văzut-o cu coada oților, m-am uitat în retrovizoare, nu venea nimic, am frânat și am venit cu spatele așa, zap! <laughs> m-am oprit, am intrat în cofetărie, în cofetărie lume. Vreo cinci persoane. Zic, hai că-i sem, plec. Mă, nu m-a lăsat să plec. Ceva m-a ținut acolo. Și-am stat până au luat oamenii și a venit doamna și zic, da, dumneavoastră ce doriți? Să tăusem vreo 10 minute. Cop. Zic, dați-mi, vă rog, un carton de la dăprâjiturile mici. Zice, ăsta e bun, mi-a arătat unul. Da. Zic, nu, mai mic. N-a, mai mic n-avem. <ră> El s-a luptat, mă, Luca. Chiar s-a luptat. V-am făcut toate eforturile și spuneți- vă rog, frumos, Siase șase de-astea. Așa. Sunt unele care îmi plac mie cel mai mult. <fie> și două de-astea. Așa. Și mi le-a pus doamne, și s-a uitat la mine și atât. Și te zici prost. Music. <fie> da. <fie> și na, băiatul care s-a îmbolnăvit era singurul care mai mânca dulci, la ăla nu dulci. Și luat-o amintirea lui. <fie> Și, iarăși, în loc să mănânc trei prăjituri am mâncat opt.
3: Deci... Da
2: bine, raționalizate pe toată ziua. Da. Care toată ziua, că nu era seară când te ajuns? De deja. Eu, că am început de la prânz, A, Ok. Asta până seara și... Na. Deci l-ai întins cum ar
0: venit. Da, nu se am mâncat nici
2: astea și azi mă duc la sala Asta este azi vei suferi. Da, da, uite, da. vezi efectul? Avem deschidere, avem poveste,
1: întâmplare, tot. Da. Zâmbete! Uite-l pe Luca, ce pozitiv băi, e! Astăzi, Stare. Băi. Băi. Băi.
2: nu se compare nimic cu carnea la grătar, vă spun <laughs>
0: 7 și 32 de Efect
1: minute. neașteptat al fricii de coronavirus în Craiova, de exemplu, numărul prezentărilor la urgență a scăzut la jumătate față de ce se întâmpla în mod obișnuit cu o lună sau două luni în urmă. Oamenii nu mai vin la urgență, sigur, cred că mulți dintre ei sunt ocupați la un supermarket să facă provizii acolo să cozi. Potrivit medicilor, într-o tură de 12 ore s-au prezentat zilele trecute 120 de persoane față de câte se prezentau în mod obișnuit, respectiv peste 300. Cristiana Germaneanu, medic de urgență la Spitalul Județean Craiova, declară pentru Mediafax că de teama coronavirusului citez la urgență, ajung acum doar urgențele. Bă, ce tare ești, Da. Irea. Asta e noroc cu epidemia globală, se mai odihnești și medicii. <laughs> <laughs> Foarte mulți pacienți, zice doamna doctor, veneau în departamentul de urgență pentru că procedura era mult simplificată față de cea din policlinică. Săreau peste programare, ca să spunem așa Veneau în urgență și chiar solicitau investigații Unii dintre ei, refuzând chiar consultația medicală spun că ei știu de ce au nevoie Au nevoie de o radiografie, de un computer tomograf Nu știu ce analize Adevărul că acești pacienți sunt cei mai tari Și vă spun ăștia, enervează cel mai rău medicii da. Când te duci la medic și Medicul vrea să vorbească Lăsați că știu eu Am nevoie și eu de o trimitere la tomografie Pe partea dreaptă, uite aici așa Am o chestie sau, bună ziua, am venit, știi ce? Dați-i și mie să fac uh, ceva, o radiografie, o... Și Au venit și doar să-i... pentru semnătură. Da. Și sunt medici care se enervează foarte rău. Deci dacă vă duceți la medic, spuneți-i așa ce vă doare, dar lăsați-l să decide. Nu-i mai sugerați ce vreți să vă
0: facă. Păi da, mă, dar dacă greșește și-ți dai ceva. Da. da.
1: Băi, oricum, da, corect. E și el medic, și el. Da. Să-l să nu facă vreun malpraxis cu exact. tine, nu? Exact. Da, oricum, asta e, lucrurile s-au mai schimbat decât cu coronavirusul. Asta e și cea mai bună sperietoare pentru ipohondrii. Mamă, să-i pui într- o în care chiar poate să iau o boală adevărată, contagioasă. Deci ei suferă de toate alea și nu mai vor încă una, știi? Adică n-are rost să. Persoanele care au ajuns miercuri la unitatea de primiri urgențe creu au declarat că le teamă să nu se îmbolnăvească dacă au venit la spital de nevoie. Și unul dintre ei este intervievat. Zice îmi e teamă, dar ce să facem? Asta e situația. Clasicul românesc ce să facem? Asta e. Ce să facem? Asta e situația, zice omul. Mă spăl pe mâini, folosesc gel antibacterian, Chiar am la mine mască, dar acum nu am, că n-am mai intrat în spital. Că mi-aștept soția, zice. Deci a trimis-o pe nevastă să, poate ca să sperie coronavirusul, sau... Da. În rest, situația cu coronavirusul, ați văzut, este în ușoară agravare, deci sănătatea noastră că rezistă eroic, dar coronavirusul ăsta italian, că a venit din Italia, face din ce în ce mai mulți bolnavi deocamdată nu e chiar foarte rău, dar probabil că va fi mai rău înainte să fie mai bine.
0: De ce mă că, uite, mai sperie pe unii alții, mă gândesc că dacă mai ține mult criza asta cu coronavirus, o să fim sănătoși și nu o să mai dă nimeni prin spitale, apropo de știrea de mai devreme.
1: Da. da. Eu așa um,
0: sper. Da. da. Sau poate uităm de el.
1: Sau poate uităm lucru? de, da. Asta cu uitatul, am citit o știre cu un domn din Piatra Neams care a uitat unde și-a parcat mașina și a sunat la poliție și și-a luat o amendă de mamă-mamă <coughs> Vă spun imediat ce și cum. Da de ce se mai întâmplă? Se mai... La păi alertarea autorităților fără motiv. Mașina era parcată câteva străzi mai încolo. Deci vrei da, el a crezut, da. Da, a crezut că i-au furat-o, mi-au furat mașina! A fost alarmă mare, nu știu ce, i-au găsit-o, i-au dat amendă de 5.000 de lei. 5000 de leuți. O să țină minte. Ca tare faceți uh, poze, dar nu e singurul caz. Am și eu, un prieten și a uitat unde și a parcat mașina în București. 5 zile a căutat o. Nu cred. 5 da. zile. 5 zile a căutat. Bun. 5 zile s-a dus în oraș și da. a umblat căutând și mașina. Știa că a parcat-o undeva, dar nu mai știa unde anume. În București, București, știu, frate, poate fi mare în astfel de situații. Vă întreb ce ați uitat mare. Așa, adică nu că ați uitat unde v-a spus cheile. Aveți vreo poveste mișto? Am vrea să o auzim. 0372 069599 în câteva minute vorbim
0: mai mult despre asta. Deci dacă aveți povești miștoase și scurte, dar nu vă legați doar de mașină. Asta a fost doar un da, exemplu sigur, ce și-a adus aminte Vlad de acum, dar dacă ați uitat ceva semnificativ, da. să ne sune uita important. Dar uituci să și noteze acum numărul de telefon <laughs> că l-uită 0372069599. Așteptăm povești scurte de asemenea audio dacă se poate pe WhatsApp la 0728111222. Așadar,
1: un bărbat din Piatra s a uitat unde și-a parcat mașina, a crezut că i-a fost furat, a sunat la poliție, luni seară, la 112 a sunat de abinelea, polițiștii au instituit filtre în tot orașul, 20 de agenți au fost implicați în căutări, 3 ore au umblat peste tot, mamă, asta avea pile. Cred că avea pile, nu cred că e altă explicație. Și în finalul patrul a descoperit că autovehiculul era parcat de fapt la două străzi distanță de casa proprietarului. Și presupun că nevasta a devenit foarte brusc, foarte curioasă. De deci ce ai lăsat costele mașina la două străzi mai încolo? Care este problema? Ce treaba aveai tu două străzi mai încolo? După toată tevatura, omul și-a luat 5.000 de lei amendă, e cea mai mare amendă care poate fi dată de poliție pentru alarmarea fără motiv a autorităților. Bun, și v-am zis de prietenul meu care,
2: așa, 0372069599, dacă ați uitat și aveți vreo poveste frumoasă, am vrea să o știm. Pildă, dacă uitați unde v-ați parcat mașina și chiar nu o mai găsiți și chemați poliția, după ce o găsiți, să nu spuneți, am uitat-o acolo, că da. vă luați amendă. Spuneți, domnule, nu știu ce s-a întâmplat. Probabil mi-a furat-o cineva și a abandonat-o acolo. Când mi-a am mutat,
1: a, uite, acum mă gândesc mă, pe cuvânt, deci când lucram la Tele7 aveam patru mașini cu totul, la redacție, pentru echipe. Și un șofer a venit într-o dimineață și a zis că i-au furat mașina. Le dădeam voie să se ducă oamenilor cu mașina acasă. Uh-huh. Erau niște daci combi vișini pe care erau pătrat, așa scriatele 7. Chema poliția, au găsit-o două străzi mai încolo cu un cauciuc dezumflat. Și noi, uite, până acum m-am gândit, bă, ce bine că mașina aia îi se ca cauciucul și... Dar, de fapt, cred că băiatul poate că uitase unde și-o da, 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 <laughs> și el să nu mă dea ăștia afară, așa că am zis că mi-au
0: furat Foarte multe mesaje și telefoane în această dimineață. Hai să începem cu un mesaj. Nața
4: bună, băieți! Mi-aduc amintea cu 3-4 săptămâni în urmă. Eram în satul unde locuiesc eu. n am pus pregătit patinile să merg la Suceava să mă dau pe patinoară. Fac ce fac și plec fără patine. Mi-aduc aminte după 5 km că nu mi-am luat patinele. Mă întorc după patine, le văd unde le-am lăsat, mă întorc, beau puțină apă, mă spăl pe mâini și plec din nou. După 5 km mi-aduc din nou aminte că iar nu am patinele. Mă am și mi-am luat patinele. Măcar, măcar a trei ore am mers. Da, ești foarte bun bravo.
1: Amicul meu <laughs> mă și-a căutat, și beam o bere. cum spuneam, 5 zile și-a că i-am împrumutat mașina noastră. Una în da, mașină și a căutat 5 zile mașina prin București se, 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 se gândea la altceva n-a sunat la poliție că știa că a parcat-o undeva, dar nu știa unde a găsit-o întâmplător, era vreo câteva străzi distanță, are birou în centru Bucureștiului și pe vremea aia parcarea costa puțin și nu găseai locuri de parcare Acum, când parcarea costă mult, găsești
0: Ia să vedem, Ciprian Ovidiu e cu noi, bună dimineața! Salut, o video, Ciprian?
5: Bună dimineața băieți. Am, bătit, am bătit și eu ceva semănător Nu e de râs pentru, Acum mai de râs Dar pe moment Suntem să fiu Pe cu drept de cap
0: Pune și în tură, te rog Asta odată și doi Sper că nu conduci În timp ce vorbești cu noi
5: Nu, no, am hands free Am ceva greutate Pe uh, scaunul din dreapta
0: Am înțeles Bine okay.
5: uh, Întâmplarea a fost în Anglia Mai, mai exact în Londra da. uh, Am fost rofer de Uber Așa. Uh, am venit uh, sâmbăt în noaptea Mi-am parcat mașina unde o parcam de obicei uh, Sâmbătă duminică dimineața uh, M-am trezit să mă duc la cumpărături Mașina nu-i Dar eu rămăsesem sub meu Că trebuia să mă duc să iau mașina O am parcat-o vineri dimineață Cât ai căutat fost? Da, am fost undeva, cred că v-o jumătate de oră Mașina era închiriată Mi-a sunat prietenul L-a luat pe ăla cu dureri de cap a fost o, o adevărată... De curiozitate,
1: ați sunat la poliție sau ați găsit-o până urmă?
5: N-am apucat să sun la poliție pentru că am găsit-o.
1: Hai că ai scăpat ieftin pe cuvânt, asta este nimic. Stăm
0: de vorbă cu video acum, bună dimineața! Bună Ovidiu! Bună
6: dimineața! Salut, Eu am fost plecat în Slovacia la vreo oră de Bratislava. Da. Și în weekend cu firma. Ce? Și în weekend zic bă, hai să mă duc și eu la un mall în Bratislava. Da. Și n-am memorat în la unde am parcat-o. Astea sunt clasice. Și când am făcut eu prin și am plecat, nu mai găseam. Da. Au început să toate etajele la rând. Uh-huh. Undeva la 4 ore a durat căutarea. <laughs> știi,
1: că, știi că e un episod ah. din Seinfeld în care se întâmplă asta, în care rămân toată noaptea, acolo nu mai găsesc mașina. Și mi s-a întâmplat și mie să uit unde am parcat-o, pentru că am recuperat nevasta din altă parte, în mall respectiv, și a trebuit să refac drumul. De intrare. Mai adică. și cu mașina ei... M-am dus până la prima intersecție și am venit înapoi în mall, în miezul nopții și m-am dus în zona în care mi-am adus aminte că
2: parcase. Păi, stai, e bine că mergi cu soția la mor să mergeți cu două mașini, că uite, <laughs> se întâmplă situații de-astea și ia, te ajută. Am un mesaj ia. bun, de la Nicu, zice așa. În ziua cu civile, o zi geroasă de februarie, am lăsat-o pe mama în mașină, la căldură. Și eu cu logodnica și invitația am așteptat în fața primăriei să ne fină rândul. Desigur că atunci când am fost schimbați înăuntru după 5 4 că... de minute, pe mama Ce am uitat-o în mașină. Amuzant e faptul că pe înregistrarea video se aude la un moment dat cum fratele meu își amintește de asta în timpul
0: nu ceremoniei. Mama. <laughs> Ce bună e asta pe cuvântul
3: meu. <laughs> de e.
0: Ia să vedem, uite, e un mesaj audio.
6: Bună dimineața domnilor Cosmin din Cluj. Soția mea zice că
7: am uitat odată copilul la grădiniță. Nu mă aduc aminte că... <laughs> e
3: Băi,
1: vi s-a întâmplat să vă duceți În alte zi la un eveniment Eu m-am dus cu o săptămână înainte M-a rugat un prieten care își publica O carte să fac prezentarea Și a zis, am zis ok, nu știu ce Și a stabilit, băi, ne vedem într-un anum- Miercuri, la ora 4 La librăria, nu știu care La cainăria, nu știu care, de la librărie. Bine. Și m-am dus miercuri La ora jumate. Și am început să aștept bă, Și n-a venit nimeni înțeleg? Și mă gândeam Pe măsură ce trecea timpul Și se apropia ora bă, Mi se puse milă de omul ăla Zic, băi, să fiu în asta, am muncit, Asta a muncit, săracul A scris-o carte Bă, dar nu vine nimeni Bă, n nu are și el un prieten Bă, nici măcar familia Deci pe măsură ce ne apropiam da, De ora așa da, da. mă... nici măcar familia Nu vine nevastă sa. Ce Dumnezeu lui se întâmplă? la și un sfert, mi-am dat seama că dacă nu vine nici măcar el, s-ar putea să fie o problemă. Așa da, că am da, da. verificat, era cu o săptămână mai devreme. <laughs> Bravo! <laughs> Hai să
0: vorbim cu Silviu. Bună dimineața! Salut, Silviu!
6: Bună dimineața, băieți! Salut! Acum câțiva ani mi-am cumpărat o mașină la mâna a doua și lucram da. pe vremea în Iuliu Smol. Da. Și mi-o parcasem jos la parcarea de prima parcare subterană. Asta e în Cluj, În, live, în, în, în Timișoara. În Timișoara. În timpșoara, da, cel ce l-au făcut acum, Iulius Town, cel mai mare mont. Okay. Și uitasem unde mi-o parcațem inițial că la vreo oră am mutat-o, că trebuie să car ceva. Și no, seara că eu cu gândul că am avut-o la parter. Cât ai căutat-o? Uh, am căutat-o, cred că vreo două ore, dacă cu pază, că i-am pus să se uite pe camere, oh, că m-am l-a... gândit că mi-a luat-o vechiul proprietar, că nu a pucat să ne facă actele. Și la câte țepte tot s-au dat cu mașini, că au vândut-o și s-au dus cu cheia de rezervă. Și la un moment dat, la fiind prieteni, au spus, nebunule, am uh, găsit o mașină, asta e ta, avea numere de Italia. Eu zic: zis, da, asta e a mea. Ai avut noroc dat,
1: ai găsit-o până la urmă, bravo. Asta cu schimbatul locului de parcare sau cu uitatul locului de parcare este funny, clasică. Eu vă spun ce am pățit eu cu prima mea mașină, care era o rablă teribilă, teribilă. M-am dus la redacție, tot la Tele7, am pus-o parcarea din piața Victoriei și când am plecat, m-am dus țintit la alt loc de parcare. Adică convins că acolo erau, parcase în partea cealaltă. Unde, pe locul meu de parcare, unde în mintea mea parcasem eu mașina, se afla un Mercedes. Și m-am uitat la mașina aia și am zis, am fost convins că mi-au furat-o. Problema mea nu era că s-a furat, adică nu asta mă uluise, ci cine Dumnezeului ar fi putut să fure o așa rablă? Adică m-am gândit, Poi cine a fost atât de să fure rabla asta? Incredibil, era milă de om.
0: Așa,
3: exact, era și rușine de
0: bă, era
1: așa o rușine de hoțul
0: la vă frate. Ceva de speriat. Ia că că a mai venit un mesaj, vă că e foarte scurt. a uitat
4: copilul la nuntă.
0: Și-a uitat oh, copilul, copilul la, la Nu avem alte lanta. detalii. Camelia, bună dimineața! Bună, Cami! Bună dimineața,
4: Camelia,
6: sunt din Bună! Uh, eu l-am uitat pe Zombi. Zombi e cel nostru.
1: Unde l-ai uitat pe Unde l-ai uitat? Am mers la magazin și... Uh, când uh, mi-a făcut cumpărăturile,
6: mi L-a uitat și în și magazin pe Zombi. Ori, nu, l-am legat la... La poartă. La ușă. Uh-huh. Și când să ajung acolo, si după vreo 3-4 ore să-i dau să mănânce. Zombi, zombi. E
4: zombi din Ciresiari. Așa e numele lui.
1: Dar da, spun da, da. că este un, e un ciobănesc de la Mioritic Mare. Nu, nu, nu,
4: nu. Nu, <laughs> <laughs> no, e un
6: canis.
1: Canișu, și Ceea. l-ai găsit tot acolo, nu? Sper.
6: Tot acolo, se uita bietul de el la fiecare persoană care ieșea din magazin.
2: Săracuț, zombie, bine că l-ai recuperat. Mi-am adus amintea, cu doi ani mergeam în Grecia și aveam o, f- o familie de prieteni, eram vreo șase mașini. Și într-una dintre ele era un prieten de-al meu cu soția și fetița în spate și alt prieten care stătea cu el în față. Ați uitat copiii în benzinărie? I-a uitat de la benzinărie, s-a făcut pauza aia de vinietă și da. fetele s-au dus la toaletă și-am plecat. Bă, da, și-a adus aminte de deci ce-l la vorbă cu celălalt prieten și și-a adus aminte la vreo 20 de kilometri. Și fetele, evident, erau fără telefoane, că telefoanele le-au lăsat în mașină. Mamă, să... N-ai cum să-ți dai seama două zile <laughs>
3: cum a fost cu
2: nevastă s-a toată. <laughs> foarte toată... Ești în Bulgaria, fără telefon, n-avea cum să
1: de dea de Fetele rămăseseră și ele la benzinerie, Deci au uitat și nevestele sau au luat nevestele și...
2: Nu. Fetele, adică nevastă sa și cu fică s-au rămas în benzinărie și nu
0: toată caravana a plecat? Asta era, n-ai, tu n-ai înțeles. Băi, copilul, ok. Da, băi, dar mai pe, pe mine, mine băi, ce bă.
1: Ministrul Mediului a sesizat parchetul după ce a descoperit că 340 de hectare de pădure au dispărut în județul Maramureș, așa sună o știre intens distribuită ieri. Și... Încă un citat, colegii de la Garda Forestieră Cluj au descoperit acest subiect, l-au investigat și vă anunț că săptămâna trecută dosarul a fost trimis la parchet, a precizat ministrul mediului Costel Alexe. Să vorbim despre asta. Deci, 340 de hectare a dispărut pădurea de pe această suprafață, ne anunță ministrul. Acum e formulată știrea, îi zice că ministerul mediului Garda forestieră de Cluj, autoritățile locale, direcțiile silvice, poliția, toată lumea au fost neatente o clipă și Haț a dispărut pădurea. Într-o zi, după cum spune domnul Alexe, colegii au descoperit absența. Mai aici nu erau 340 de hectare de pădure? Cine unde le-a, le-a pus cineva pe undeva? E cum ca din erau. Le-a pus cineva pe foc? Băi, sună ca și cum te plâși că ți-a dispărut telefonul de pe masă când te-a uitat într-o parte, știi? Bă, dar unde nu era telefonul aici? Portofelul, am lăsat o clipă pe masă. Bă, mi-au furat ăștia portofelul. Adevărul e evident mult mai trist și mai grav pentru că, evident, furtul ăsta îngrozitor s-a petrecut de-a lungul câtorva ani la rând. Cu tenacitate și cu intensitate, desigur. Ministerul estimează acum că au fost furați de pe aceste 340 hectare 100.000 de metri cubi de lemn. Ca să tai și să furi 100.000 de metri cubi de lemn, de pe 340 de hectare de pădure în creierul munților, ai nevoie de o mulțime de oameni. E o operație organizată. Și de timp. Sigur că da. Și poate că e greu să vizualizăm ce înseamnă 100.000 de, de metri cubi, nu înțelegem volumul ăsta, ce înseamnă 100.000. Să-l traducem, nu? În ceva mai simplu de înțeles. Câte camioane, de câte camioane e nevoie să transporti 100.000 de, de metri cubi de lemn? Și ieri seara m-am apucat să vorbesc cu câțiva vânzători de camioane forestiere care își vindeau mașinările pe site-urile de anunțuri. I-am întrebat câți metri cub de bușteni pot transporta la o, încurc- la o încărcătură cu camioanele lor forestiere, care arată într-un anume fel. Și răspunsurile s-au învârtit în jurul la 20 de metri cubi. menos, Acolo. Okay. Care va să zică pentru a transporta 100.000 de, de metri cub de buștene, ar fi nevoie de 5.000 de camioane. Mm. Sau, desigur, un camion care să facă 5.000 de curse. Doar că sigur n-a fost doar unul, evident, pentru că s-ar mai fi transportat și azi. Deci aici avem de a face cu mii de curse, cu camioane încărcate până la refuz, cu lem furat. Mașinării mari, greoaie, care au urcat goale pe munte și au coborât apoi încărcate până la refuz, trecând prin sate, prin fața posturilor de poliție, a direcțiilor silvice, pe drumul județene, sub ochii a sute și sute de oameni care au înțeles, fără nicio îndoială, ce se întâmplă acolo, despre ce e vorba și mai mult, ca sigur, mulți dintre acești oameni au și participat cumva la furt, prin complicitate sau pur și simplu prin participarea directă la organizarea furtului. Asta a fost o conspirație. Deci să furi 100.000 de metri cub de petri, să furi 340 de hectare de pădure, asta e o conspirație. Nu e unul care îți intră în casă într-o noapte și ea ce găsește.
2: Ai dublată de frica unor cetățeni din zona, probabil, și că au și murit că da. durari, au fost uciși, ai păstrăm proporțiile, cred că în zonele alea, e cum era în Columbia cu cocaina. Da. Adică lumea știe, dar Mafia. unii trăiesc din asta, altora le e frică să vorbească despre asta și atunci...
1: Și mă întreb atunci, nu? De ce plătim noi... Atâția amar de paznici în țara asta. Paznici de toate felurile, nu doar paznici de pădure, ci și polițiști, că și polițiștii tot paznici sunt. Da. Și procurori, agenții serviciilor secrete. Chiar așa, știți, noi avem vreo șapte, ultima dată când am numărat, ori mai fi crescut, ori mai fi apărut și altele. Avem vreo șapte servicii secrete în țara asta despre care, la drept vorbind, habar n-avem ce fac. Ultima știre despre serviciile secrete e că tocmai le-a crescut pensia de serviciu, care ne costă peste jumătate de miliarde lei anual. Da, mă rog, revenind, uite că Ministerul Mediului descoperă subit că nu mai sunt 340 de hectare de pădure, după ce au fost furați 100 de de metri cub de lem, cu vreo 5.000 de transporturi, an la rând. Și evident că știa toată lumea, nu e nicio noutate. Strigăm de ani de zile. Periodic, câte o redacție își face curaj să trimită în zonă o echipă de reporteri să investigheze furturile și acești reporteri sunt urmăriți, intimidați, bruscați. Uneori sunt bătuți, sunt alungați din zonă. Membrii ONG-urilor de mediu sunt și ei bătuți și agresat și intimidat. Iar acum mai puțin de jumătate de an un pădurar din Maramureș a fost ucis în stil mafiot când a încercat să oprească hoții de lemne. În 2017 a mai fost un caz și măcar de-ar fi doar această pădure. Dar iată ce spune Organizația de Protecție a Mediului Agent Green. Citez. De fapt, aproximativ 10.000 de hectare de pădure au fost rase ilegal de pe fața pământului numai în județul Maramureș. Să vizualizăm din nou. Mai țineți minte regula de 3 simplă? Dacă de pe 340 de hectare s-au furat 100.000 de, de metri cub de lemn, atunci de pe 10.000 de hectare cât s-a furat? 2,9 milioane de metri cubi. Îți diferența? Mergem mai departe. Dacă pentru 100.000 de, de metri cub de lemn furat e nevoie de 5.000 de camioane, câte sunt necesare pentru, pentru transportul la 2,9 milioane de metri cubi? 145 de mii de camioane, 145 de mii de transporturi, numai în județul Maramureș. Ăsta nu mai e furt, adică e, e o industrie, e o industrie întreagă, o conspirație industrială. Și tragedia e că sunt o mulțime de acționari la business-ul ăsta de, de devastare, că nu mai e furt, e devastare la nivel industrial în România. Sunt acționari locali, evident, dar sunt și acționari centrali la nivel central, în Parlament. Oameni care schimbă legile, de pildă, ca să nu mai fie înarmați pădurarii, puși să păzească pădurile. Da, încă ceva, ca să înțelegem în continuare și mai bine dimensiunea furtului. Puteți face următorul experiment astăzi, când sunteți în fața unui calculator sau și pe mobil, dar pe un desktop merge mai bine. Intrați pe Google Maps. Și căutați granița României cu Ucraina În zona Maramureșului Faceți un zoom pe imaginea satelitară Deci puneți pe satelit Și faceți zoom acolo În zona care e la nord de Bixad Astea sunt, vă spun, niște localități La nord de Bixad, de Târșolț, de Cămărzana, de Certeze În zona Săpânța O să le vedeți pe hartă toate astea Veți putea observa cu ochii dumneavoastră oroarea De partea ucrainiană a graniței Se vede din satelit că totul este împădurit Totul e împădurit, pe kilometri întregi, pe zeci de kilometri, iar de partea românească totul e chelit. E simplu de observat, în partea ucraineană e verde închis, inclusiv din rațiuni strategice. Acolo oamenii au o zonă de pădure care nu poate fi penetrată la o adică. La noi este deja, munții sunt cheliți, e galben totul. Știți că se spunea, dacă marele zid chineze se vede din spațiu. La noi se vede marele furt din spațiul prietenei. Asta a devenit România pe mâna actualei clase politice, de zeci de ani încoace, ca asta nu s-a întâmplat într-un singur an, o hoție, o devastare, care se vede din spațiul.
0: Ce-mi place mie în România și de românii care, nu de toți, dar unii care pleacă, francizează ceea ce știm noi cel mai bine. Păi, prieteni, am o poveste de film. Trei români se Să <laughs> În urmă cu aproape 3 ani au sustras
1: prin presti digitație, adică prin scamatorie, mă, cum Iozefini, Iosefinii. Diamante în valoare de un milion de euro. Au fost condamnați în Franța, diamantele n-au fost recuperate. Alții care
0: nu reușesc să recupereze președicioa. Da,
2: avem și cu alba neagra de la Eiffel și au venit cu alea și dați-mi un diamant să vă arăt ceva.
0: Putea, dar fii atent, ăsta este
1: la nivel înalt. Deci, infractorii au pus mâna la propriu, în august 2017, pe 3 diamante, care nu au mai fost recuperate. Câte unul de cap. Căpăgobiții sunt un bijutier francez și partenerul său de afaceri indian. Cum vă ziceam, povestea e de filme. Scrocii au acționat mai întâi la un târg de diamante în Maroc. Mm. S-au dus la târgul de diamante în Maroc. Mai ținte cum începe, cred că Snatch, filmul, nu? Filmul lui Guy Ritchie, da. când Benicio Del Toro, împreună cu prietenii, pretextează că sunt evrei ultraortodoxi da, și da, intră da, într-un da, atelier de de diamante ca să șefăiască da, 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 ceva. Bun. Deci ăștia s-au dus la un târg de diamante din Maroc, unde au făcut contact cu victimele. S-au prezentat doi dintre ei ca un cuplu de armeni bogați care doresc să investească în pietre prețioase. ca na, cum să deosebești tu dacă ești francez, românul de armen. Bravo. Tot o limbă bizară vorbesc. Grupul s-a reunit ulterior la Milano și în sudul Franței, unde și cumpărători au cerut evaluarea diamantelor de către un expert independent. Deci cumpăr, băi, da să vadă expertul. Nu așa. Și, mă rog, au bătut palmele, a venit expertul și expertul a închis diamantele într-o cutie sigilată pe care i-a predat-o comerciantului indian de diamante, care a luat-o cu el în așteptarea transferului bancar în valoare de 1,1 milioane de euro. Și a tot așteptat, a tot așteptat, văzând că nu primește banii, a zis să vadă ce mai fac diamantele. Uh-huh. Și a deschis cutiuța și în cutiuță nu era nimic. Vezi <laughs> deci i au dat o cutie goală, înțelegi? Da, Pentru da, că da. i-au palmat diamantele. Și, mă rog, în fine, i-au investigat, i-au prins, dar diamantele nu au fost recuperate. Eu cred că o să se facă un film curând despre povestea
0: asta. Merseria brățară cu diamante.
3: Bravo! Mhm. <gâng> <gâng> <gâng>
1: Lansarea filmului No Time To Die, al 25-lea cu celebrul spion britanic James Bond, a fost decalată, amânată pentru sfârșitul anului. În principiu, pentru noiembrie trebuia să se întâmple în aprilie.
0: De ce? 007 a luat virusul? Așa,
1: prevăzută pentru 8 aprilie. Deci, lansarea lungmetrajului este afectată de consecințele epidemiei mondiale de coronavirus. Auzi, te, rin, te, rin, te, rin, te rin. Așa, așa,
2: Cântă. Păi, nu, no, cântă ei. Una dintre cele mai recunoscibile. teme... Da, adevărat. Așa e. Din totdeauna. Cine dintre mai tembele filme de istorie, <laughs> după mine. Adică... Dar uite că are succes. Pe mine mă m- intrigă asta, știi? Care e filmul s favorit? E un film de aventuri. E mișto. De zi, de, de aventuri trase de porc
0: El e cu gris, cu de Cu Iorghe da, Bond, cu da, am da. Mi-e îmi
2: plăcea, îmi plăcea <laughs> da? Și mi-a plăcut uh, Nu, ăsta, James Bond Când era interpretat de Sean Connery Da erai, Nici nu erai născut Păi, le vedem după aceea înregistrat <laughs> Lucră mai romantic. Da, le-a văzut la Nu, dar atunci erau efectele speciale mai la început și nu erau așa multe Erau totalmente... mașini zburătoare. Nu,
1: erau totalmente penibile, pe bune.
2: Adică, serios? Deci. și mai mic.
1: <laughs> Îl mai lancează sau nu? Pe 12 noiembrie în Marea Britanie, pe oh. 25 noiembrie în Statele Unite, la noi vine Până
2: celălalt 2030. an. 2030.
0: Îmi urmează cel mai frumos moment al dimineții
1: Da, de câteva minute dimineața noastră este altfel Pentru că în studio a intrat o fată frumoasă care a adus o energie pozitivă, este plină de zâmbete, are o privire încântătoare și niște ochi albaștri și o știți cu toți, este Melania Medeleanu, Persoana
7: nu mă remarc numai prin asta, ochi ochii albaștri, toată lumea spune de ochii albaștri, dar aici n-am niciun merit, nu, până dimineața.
1: Ai niște povești absolut extraordinare și de câteva de ceva timp ai început un proiect nou de șapte zile așa. de 7
7: zile și se cheamă zi de bine. Da. Îmi place foarte tare proiectul ăsta, așa de tare mă, mă încântă încât dimineața abia aștept să se facă ora 8 și jumătate pentru cei care au copii, să pot să-i sun, că peia care au copii po- îți permit să i sună la 8 și jumătate, Chiar și mai Iar, dar pe ceilalți nu, așa că mă uit la ceas și hai, no, hai nu, nu, nou, hai e nouă un minut și deja formez numărul de telefon. Despre ce este vorba? E vorba despre oameni care vor să aibă sens. Și atât de mulți oameni îmi spun: "Vreau și eu, vreau și eu să las ceva în urmă, vreau să fiu viața mea despre altceva decât casă-serviciu, casă-serviciu. Vreau să mă implic. Dar n-am timp. Așa că pentru oamenii ăștia care vor să se implice, vor să facă o schimbare, dar vor nu să au ajute. timp, le dau 10 secunde. În 10 secunde pot să schimb viața unui om. Adică e foarte simplu. Am pornit de la ideea, cine e născut în ianuarie? Hai Aha. sus, hai sus, hai sus. Aha. Sărbătoriții lunii sunt de obicei mult mai generoși de felul lor, așa că dacă tot deschid o sticlă de șampanie, dați-mi mie și la finalul lunii, adică în 30 de zile, îți arăt ce am făcut cu banii. Am 12 cauze sociale, câte Așa. una pentru fiecare lună, care se finanțează în special cu ajutorul sărbătorilor lunii și se implementează în 30 de zile.
1: Deci, ce practic, tu stabilești un termen. De, de o lună de, da. în care să schimb viața unor oameni mm-hmm. prin susținerea unei cauze sociale, nu? Exact. Prin susținerea unei cauze, a unui proiect.
7: Exact. E Suntem doi oameni în echipă, eu da? și Luciana Zaharia, corporatistă cu ștate vechi, care și-a luat un an sabatic și a zis vreau și eu să mă implic în ceva. Nu, bun, hai ca ai treabă.
1: Deci și-a luat un an sabatic și acum muncește dimineața. Și la ce? ce fel de cauze sociale? Cum funcționează practic toată povestea?
7: Asta? Am ales în special cauze pentru care se strâng bani greu și de la care de obicei ne întoarcem privirea. Sănătate mentală, doliu, sărăcie, um, igienă, um, nevăzători. Oameni pe care aproape că nu-i vedem. Uh-huh. E bine, vreau să-i vedem și să punem lumina pe, pe toate nedreptățile care li se întâmplă. Nu n-o să le putem cu siguranță rezolva pe toate, dar măcar un colțișor din problemă ar trebui să putem să-l apucăm. Uh-huh. Iar în luna aceasta, că despre martie vorbim acum, în luna aceasta am ales uh, cauza copiilor abandonați în spitale. Copii bolnavi care au suferit intervenții 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 chirurgicale complexe și care ar putea să fie tratați acasă. Însă acasă nu sunt condiții. Dar cât
1: de mare este problema asta? Adică să copii abandonați în spitale, sunt puține știri despre asta. Exact,
7: asta e problema, sunt puține știri despre asta, dar sunt cel puțin 5 copii în în fiecare lună. Nu cred. Sunt copii bolnavi, abandonați acolo, ei suferă intervenții chirurgicale complexe și uh, fie întoarcerea acasă ar însemna protecția copilului, fie o familie care nu e pregătită să facă față uh, situației, nu știe cum să i îngrijească, uh-huh. iar dacă medicii le dau drumul acestor copii acasă, vorbeam cu doctorul Cârstoveanu de la Marie Chiris și îmi spunea, le dau drumul acasă și mor de la o viroză. Uh-huh. Și atunci medicii preferă să-i mai țină puțin în spital, însă dacă fac asta, listele de așteptare pentru copiii care ar trebui să aibă parte de o intervenție chirurgicală complexă uh-huh. se lungesc, iar copiii ăștia mor pe listele de așteptare. Așa de este ce, o e obiectiv, nevoie, ce vreți să facem? E asta? nevoie de un centru, împreună cu Asociația Blondii, facem centrul Blondii, Casa Blondii, un uh, centru de recuperare. Copiii, după ce au uh, fost operați, pot fi mutați în acest centru. Acolo avem uh, parte de personal specializat, care are grijă de copii, de voluntari. Gândiți-vă la un lucru foarte simplu. Cum învață un copil să mănânce? prin imitație, da? Orice copil învață să mănânce prin imitație. Copilul ăsta din spital, care n-a văzut pe nimeni niciodată mâncând în preajma lui, el nu știe să mănânce. Vă dați seama? Da. Copiii ăștia trebuie scoși din spital și duși într-un loc unde voluntarii le pot arăta o mulțime de lucruri, îi pot învăța o mulțime de lucruri. Pentru asta stângem bani da. și pentru că vrem să atragem atenția asupra cauzei, pe 14 martie urmează un, un moment foarte emoționant. Am pornit de la campania noastră pentru Magic Home unde spuneam părinții copiilor bolnavi de cancer locuiesc pe un scaun. Uh-huh. Iar Adelina de la Blondi îmi spune: De fapt, știi care e problema? Pe scaunul ăsta al acestor copii nu locuiește nimeni. Scaunul e gol. Și atunci ne-am spus pentru fiecare minut în care scaunul a fost gol lângă acești copii, vom pune 2200 de scaune care vor lega Marie Curie de centrul blondii care se află în Popeșilor ordene aproape 6 km, vor fi scaune din 2 în 2 metri. Iar pe 14 martie la ora 14, ne vom așeza pe aceste scaune și vom însoți simbolic pe acești copii în drumul lor spre casă. Cum puteți contribui dacă nu exact. um, puteți deci fi prezenți în partea 14?
1: Vizibilă a acțiunii 14 exact ce martie, să spunem, este peste... Deci nu sâmbătă asta, cealaltă.
7: Da, și are și o poveste acest 14 să fie foarte
1: martie. vizibil, o să fie, o să fie de impact, sunt convins că va fi la știri mm-hmm. peste tot, dar întrebarea e cum contribuim noi.
7: Sunt cel puțin două modalități. Trimite SUS la 8862 și ajută un copil să se ridice.
3: Ăsta e un SMS. SUS,
7: e un SMS, cuvântul SUS la 8862 pentru o donație de 4 euro. Bun. Înscriete pe pe site-ul nostru www.zidebine.ro și alegeți unul dintre cele 2.200 de scaune ar trebui să vă grăbiți, mai sunt vreo 700 de scaune, până acum au fost deja în în mai puțin de o săptămână ocupate peste 1000... 400, dacă nu chiar Dar mai cum multe matematica Luca e bună. Da, și nu da. că lipsește. <laughs> <laughs> da, vreau să vă spun un pic de ce 14 martie și să vă spun despre o coincidență care mă face să simt că, da, asta era cauza lunii martie și numai acum se putea întâmpla. M-am întâlnit cu Adelina Toncean. Adelina are o poveste absolut spectaculoasă. Ea a adoptat un copil, deși i s-a spus foarte clar, acest copil nu va supraviețui. L-a adoptat și a murit în brațe. Pe 14 martie ar fi fost ziua lui Blondie. Și atunci când m-am întâlnit cu Adelina, deja exploram oarec ce cauza am putea face cu ea, oare uh, când s-ar potrivi. Și Adelina îmi spune ce frumos ar fi să fie martie. Și am zis, dar de ce martie, Adelina? Uite, pe 14 ar fi fost ziua lui Blondie. Și am luat repede două telefonul, ne-am gândit ce bine ar fi să fie într-o sâmbătă sau într-o duminică. În secunda în care am ridicat telefonul era ora 14.03. Mm-hmm. Am făcut un print screen pentru că m-am gândit că nu o să ne creadă nimeni. Și pică sâmbătă. Și vă mai spun o poveste, pentru că din nou eu chiar cred că lucrurile astea trebuiau să se întâmple și trebuiau să se întâmple în luna martie. O foarte bună prietenă, Miru Oprea, face un atelier de dream management. Îi învață pe oameni să viseze și să-și pună visurile în practică. Și mi-a spus Miru, ce mă bucur că ai făcut tocmai în luna martie acest, acest proiect. De ce, Miru? Tu știi că la unul dintre atelierele mele de dream management a fost Adelina Toncean și a vorbit despre Casa blondii, dar mai știi ceva? Când am venit eu în București și n-aveam unde să țin atelierul ăsta și te-am rugat să-l fac la tine acasă și tu ai zis, ok, uh-huh. la tine acasă Adelina a vorbit despre acest vis.
1: Bun, deci, intrați pe zidebine.ro, cu o donație modică de 4 euro puteți să sus participați. La
7: 8862.
1: Da. SMS la Da. cu cuvântul sus la 8862 sau puteți dona direct în conturi, toate detaliile sunt pe site-ul zidebine.ro. Putem contribui împreună noi cetățenii la construcția unui centru de recuperare a copiilor care s-au născut cu, cu viața exact. și care sunt abandonați în spitale și trebuie recuperați. Asta este ce facem noi foarte bine în ultima vreme. Noi, cetățenii, ne organizăm și construim lucruri pentru noi și pentru copiii noștri Melania Medeleanu Unde
7: putem da viață?
1: Melania Medeleanu, zi de bine, felicitări, te mai așteptăm tare. că în fiecare lună înțeleg că o să ai câte oh, o idee da. excepțională, sunt convins că o să iasă și ne vedem pe 14 martie, o să ne rezervăm și noi scaune astăzi.
7: Grăbiți-vă.
1: În acest eveniment public, mulțumim foarte mult.
7: Mulțumesc și eu.
0: judecata de joi cu scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu.
4: Avocații doamnei Pintea zic că a avut un șoc deoarece i s-au pus cătușe. Probabil că dânsa are alergie la metal. Asta ar explica faptul că nu a avut niciun șoc la vederea pungii cu șpagă. Din potrivă. A exclamat Super tare! Era vorba de bancnote, nu de monede de 50 de bani. Boala de piele a aceleiași doamne Pintea, care nici aia nu e a ei, i-au băgat-o băieții din statul paralel, s-a agravat brusc în contact cu aerul din arestul poliției, drept care se tot cere la spital de unde e trimisă de medici retur în arestul central. Asta pentru că a greșit spitalul. Dacă ajungea la Floresca, o țineau până la prescrierea faptei. Sau, dacă vrea să scape de arest, nu înțeleg de ce nu îi se găsește distinsei, doamne, un coronavirus. Ca să fie trimisă acasă, în izolare... Ba, cred că merge și fără virus. Ar fi destul ca doamna ex-ministru să ajungă la domiciliu și îi trec toate alea, așa cum i-au venit. Poate că i-a cauzat la șoc și suspendarea din PSD, în loc să înnăvălească toată conducerea, fie și interimară la judecătorie alături de ea, ca în vremurile bune. Auzi, Ciola nu n-o scoate din arest o scoate din partid pe biata femeie. Și dacă se dovedește că e nevinovată, păi atunci rezultă că e singura cetățeancă cinstită din țara asta. Restul românilor fiind, potrivit declarației doamnei Pintea, pe când era ministru al sănătății, un popor de infractori. Nu reușește să dibuiască nici poliția, nici ministerul mediului nici primăria Capitalei cine și ce a ars în noaptea de duminică spre luni de a intoxicat Bucureștiul. E și greu că ascultați ce vă spun eu. i ars băieții din statul paralel pămorții cu cornovirus care sunt mulți rău nu cum mint ăștia. Vine apocalipsa în așteptarea ei Australienii au cumpărat toată hârtia igienică din magazine. Francezii și italienii se bat pe romanul Ciuma, al lui Albert Camus. Iar la noi, conservele de ciorbă de burtă și fasole cu cârnați încă n-au dispărut cu totul de pe rafturi. O să ajungem, Doamne ferește și apără, să nu avem ce pune pe masă la câte pomeni și parastase are să fie. Dacă ne avem mașini pentru a înlătura poluarea care este, avem în schimb butilaje pentru dată zăpada care nu este, plătite cu zeci de mii de euro pe fiecare zi de stat la soare. La banii ăștia, firma care des sectoarele 1 și 2 ale capitalei ar trebui să furnizeze și zăpada. Nemții îi numesc pe speriații de virus care golesc magazinele Hamstercauf, șoareci cumpărici. Presa din vremea lui Ceaușescu, încercând să justifice lipsa alimentelor din galantare, vorbea despre hârciugii care stochează mâncarea, parlamentarii, s speriat că pierd voturi și o lasă moale cu vaccinarea obligatorie. Poate au dreptate. Omul trebuie să poată alege liber. Prin urmare, aș propune un singur vaccin, liber, numai la cerere. Vaccinul contra prostiei. Stimați, europene FM, cam câți concetățeni credeți că și-l ar face de bunăvoie?
0: Prăbușire, Bama a fost uh, la Europa FM, am difuzat în premieră piesa la Europa FM. Uh, așteptăm telefoanele voastre la 037 206 ca să ne spuneți dacă vă place sau nu. Da, da. ia să vedem, știți cum facem, mergem până la 10 voturi, adică luăm 10 telefoane
1: și vedem dacă piesa trece sau nu. Și
0: știți care e regula, ah. dacă e a 10-0, direct în playlist. Ia da. să vedem ce surprize facem azi, Roxana! Bună dimineața! Bună, Roxana!
7: Bună dimineața! Bună! În mare, da, eu sunt cu marele de fiecare okay, dată. Ok, da, Îmi bine. place foarte tare. De ce ta, nu vă da? place? Uh, îmi plac versurile, îmi place linia melodică, îmi place vama oricum.
0: Am înțeles, Bun am da. luat un vot, da. Bine, bine. Daniel, bună dimineața! Bună! Daniel! Bună
6: dimineața! Salut. Salutare! Uh, un mare nu din trei motive. Ok. Primul motiv este aceeași linie melodică pe care o regăseam la melodia copilul care le spre către mare. Au mai învățat probabil încă două note și le-au pus pe undeva pe acolo,
0: pe Vă la ce și Eu cred că le știau, doar <laughs> le-au adăugat. Așa.
6: Al, doi, al, doilea, al doilea motiv, nu cumva să sară de 80 BPM. Mergem tot, pe aceeași măsură. Tot. Și al treilea motiv, M-am săturat de melodii în care primele trei versuri sunt beat, beau-beau, sunt beată mamă și așa mai departe. Biau, biau. Hai să mergem mai pe pozitiv.
0: Gata. Hai, am mulțumim înțeles. frumos. Să trăiești, am înțeles. Vot nu argumentat în trei pași. Da, dăm mai departe motivele da. astea. Iulia, bună dimineața. Bună, Iulia.
6: Bună Bună dimineața, Bun da. 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 Bună dimineața. Gata, da. am 2 la 1. Un melodia place chirilă. Bun. Da. La revedere, va Sau invers, la revedere, îmi place Chirilă,
0: îmi place melodia. Place tot. <laughs> mulțumim tare mult Elena, dimineața. bună dimineața. Bună dimineața Elena.
6: Bună dimineața. Bună. Zi. Un mare nu, îmi place Kiril, dar nu mi place Melodia.
0: OK, am înțeles. O să te bucuri La revedere. Tutor. Mulțumim tare mult. Uh, urmează cine Florin, bună dimineața. Florin. Bun, bună
6: dimineața, băieți.
0: Dacă cel dinainte n a spus de 3 ordine, eu vă spun de 5, da.
3: OK.
6: Dar simt că chirilei inconfundabil, ce să zic eu, e un tip super fain, piesa super faină, mă regăsesc cu oarecum, am avut o relație de genul, dar chiar o piesa. Bravo, băieți.
0: da. Bravo, mulțumim mult pentru bara, telefon. Bara merge votul, 3-2. într-o dimineață să notez toți marii de da și de cinci ori da și astăzi, să vedem și o numărătoare <laughs> cam paralelă cu... Cam cât cu... a ieși. ieși. da. Sunt tare curios. <laughs> ok, Maria, bună dimineața. Bună, Marie. Bună.
5: Bună
0: dimineața! Îmi place Chirilă, nu îmi place melodia. 3-3. Ce-i făcut, frate? de Dar ce s-a așa așa asta cum place Chirilă? Că n-a întrebat nimeni. Da, da, da. A zis cineva, nu? A zis, zis azi. cineva, nu? Da. Uh, Sorin, bună dimineața! Salut, Sorin! Hey. Bună dimineața! S-s-s-s. Sorin din Brașov, sunt...
1: Un mare da, un rebel realist. Bine, 4-3 momentul ăsta, rebelul realist rebel și în piesa asta. Liviu, bună dimineața! Salut! Salut.
5: Bu- bună dimineața! Bună! Da! Ha! Da! Chiar și pentru varianta originală necenzurată.
1: Ok, 5-3 în uh-huh. momentul ăsta pe aia s-o o găsiți asculte pe YouTube. Să lumea. S-o asculte, da.
5: sigur că da. Noi avem...
0: Ce să spun, avem o lege Da, oricum nu putem să o da. difuzăm la ora Asta, Mihai. bună dimineața Bună, salut.
6: bună dimineața, domnilor, bună dimineața bună. Eu nu sunt un mare fan rock Dar îmi place muzica bună, de orice gen Iar Tudor Chirilă a știut să mă facă să îndrăgesc muzica rock Așa că un da pentru melodie, un da pentru Tudor Chirilă Toate melodiile lui au un mesaj Cine cui îi place asta. muzica bună, da, da, dacă îi place muzica bună de calitate, înțelege și
0: mesajul. Lui Bun. Bună, domnilor! 6-3, mulțumim! 6-3, asta a fost mii, hai, am zis. Uh-huh. Stăm de vorba cu Irina, bună dimineața! Bună, Irina! Bună
6: dimineața, o să fie 6-4, pentru, uh-huh. pentru că, nu știu, ne un playlist cu o melodie ca asta. Okay. Încerc să-mi imaginez cam cum e un playlist general în care apare așa ceva. Poate că este Poate condimentul. Poate că da. îți place vi-a ascultat acasă. Dacă îți place genul, uh-huh. ok, o ascult și acasă. Dar uh-huh. n-aș vrea să o ascult uh, în heavy rotation pe un post de radio, nu. Nu, Bine.
0: nu. Da, Mulțumim foarte frumos. Mulțumim. Deci 6-4, da. suntem departe de 10-0 de momentul la Ultima piesă care a reușit asta a fost amintiri. Iris și uh, colegul. De fapt, Cristi Minculescu, Walter și Bor. Pardon, Cristi Minculescu, nu Iris, ai dreptate. Da, da. Așa este. Bine, 6-4, am ascultat Vama și Prăbușire, vă recomandăm exact să mine. intrați. S-a. Deci, pe... mintea mea, Cristi Minculescu este Iris. Asta e. În mintea oricui Cristi da. Minculescu este Și Deci el este. Cristi Minculescu aminti, nu Corect. Da. Bine. Vrei să discutăm despre asta? Nu Noi mai e gata. momentul da. acum. Scuze. Bun. Ziceam că vă invităm pe YouTube și pe pagina noastră de Facebook ca să vizionați varianta necenzurată. Iată a piesei Prăbușire de la Vama. Piesă care a trecut, ca să zic așa, testul cu 6 la 4 în această dimineață. Știrile Europa FM acum cu Ioana Brustur, capitanul.
1: epidemia de coronavirus. Da. Este însoțită de o altă epidemie care dizolvă stocurile de hârtie igienică. Asta a lovit și în Australia cel mai căutat produs. Este, sincer, nu prea înțeleg de ce, dar hârtie igienică, lumea este disperată. Cine n-a mai găsit hârtie igienică în supermarketuri, deci asta e. Presa din Australia, dacă vă vine să credeți la antipozi, cu asta se ocupă. E penurie, nenorocie, hârtie igienică. Dar la noi s-a vândut făină la australieni, hârtie igienică. Și în Hong Kong,
2: să nu uităm la Hong da, Kong, a fost Hong cazul ăla celebru cu ăia care au tâlhărit camionul cu hârtie igienică, deci în emisfera sudică, acolo da. Asta e. probleme. Deci, oamenii să gândești, bă, vine
1: sfârșitul. Cum să ne găsească pe noi sfârșitul? să se gândesc bă, să fim curați. La noi, bă, urta plină, tată. las Hai, frate, ce luăm? Ia, părină! Tot. A noi hârtie igienică să pun, n-a cumpărat nimeni, bă, da. Hrăpelniță nene Am cumpărat eu Asta, a piața
0: Auză de ce cumpărați, simțiai că este chinoa hârtie și ingenică, Deci tu hârtie ingenică Am Așa
2: fost marcată de știrea din Hong Kong Și când a fost momentul atunci <laughs> pe, deci Hong Cu cumpărăturile, asta am cumpărat dar Deci
1: stiți, făcut... stați puțin Deci imaginați-vă pe Luca Luca se uită la televizor <laughs> Și în, vede tragedia da, Hong Kong în, în ziua săptămânii în care el deschide televizorul Că știți care vrea uită și vede știrile. Știrile sunt în felul următor: că asta se întâmplă acum vreo două săptămâni. Free, Român- da, 3, do, mă rog, do. România, nebunie în România, s-au devalizat supermarket s-au cumpărat mălai, făină, fasole, da, da, da. nu mă interesează pe mine asta. Ia ce să știri externe. În Hong Kong nu se mai găsește hârtie igienică. asta da, de da, să luăm toată hârtie igienică. Băi,
0: știi ce se întâmplă? Hong Kong e foarte dezvoltat și dă niște trenduri în lume, la orice. Electronice și așa mai da, departe. El a prins trendul ăsta cu da hârtie igienică.
2: Da, fiecare prin de ce poate și eu am făcut atunci că am avut hârtie igienică și paste și am făcut și o postare pe Facebook înainte chiar cu o zi înainte să înceapă isteria la noi și știi că am șters postarea, nu? Că m au sunat prieten. Nu, așa prost. Da at- fiți atenția, că asta vreau să știe. idee, cu ce ai șters-o? Aten-... Atenție la ce postezi pe Facebook că e, nu da. te de mult timp și m Mă o vreo trei vașia așa prost ești, zice, că tu acum lucrezi și la radio. Zice, panichezi lumea cu postările astea, că ți-ai luat paste și că așa rău ești de cap, îți ai luat. Mă, zic, tu n-ai citit textul, că e ce text, domne, Și după mea, ce am primit al treilea astfel, apela în ștersul, zic, gata, zic că lumea o ia în serios. În de trei lucruri, repede un mesaj, am primit de la Andrei de la Timișoara apropo de coronavirus. Un prieten s-a dus în Serbia și a luat măști chirurgicale de 3000 de euro. <laughs> Opa! Acum încearcă să vândă pe OLX, dar nu prea merge.
0: <laughs> Printre făină și hârtie igienică. Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 5 martie 2000, o schimbare majoră
1: de carieră în viața unui artist deosebit de populari și în România. De la asta...
2: MC Hammer a trecut la asta.
1: Adică, într-adevăr, MC Hammer a trecut de pe scenă la Amvon, din rapper s-a făcut predicator. Și întrebarea e, de ce? Pentru că, știți, unele lucruri în viață vin de la sine, după imensele lui succese din anii când era, 80-90, așa, can't de too legit, too quit și altele, MC Hammer a acumulat o avere mare de tot, de peste 50 de milioane de dolari, bani pe care i-a spart însă în câțiva ani pe chefuri, prieteni, cumpărături fără sens și investiții proaste, ca, în tot, 1900... omul. ca tot omul, da. ca tot repărul bling-bling, în 1996 a dat faliment, a fost și anchetat de fisc pentru că nu-și plătise la timp taxele. Asta l-a făcut, evident, ceva mai cucernic, așa că a devenit predicator. Adică, mă rog, tot un
2: soi de performer, tot artist, dar pe altă felie. Pe 5 martie 1960, Elvis Presley termina armata. Nu i-a fost ușor, pentru că au fost aproape 2 ani de serviciu militar.
7: Ce ai făcut, mă, frate? Lasă-mă <laughs> că nu mai de acasă Bye. Nici, mama, nici Nu știu ce s-a întâmplat mărit arma, <laughs> Că nu mai de acasă Nici, mama, nici <laughs> Hai
2: că e, Luca e cuprins <gătări> Deși n-a făcut armată. <gătări> pe păi pentru asta am ales știrea asta <gătări> Hai zine Sunt Elia și Deep Central Într-un show din urmă cu 4 ani În vechiul nostru sediu La colegii de la pe atunci Radio 21 Eu am vrut să dau un astea din berceni Dar sound era <gătări> foarte prost La ce înregistrări am găsit eu Dacă vă frământă și treaba cu Elvis Aflați că atunci când l-au chemat în armată, mai toată lumea se aștepta ca cel mai important om din showbiz la acea vreme să fie înscris într-o unitate specială. Acolo treaba lui ar fi fost să dea spectacole pentru soldați. Elvis, în schimb, a preferat să facă armata ca un soldat obișnuit. Vezi, de nu e bine să fumezi. Avea o soldă de 78 de dolari pe lună. În civilie câștiga cel mai bine, cam 400 de mii de dolari lunar. Imediat ce a scăpat de armată, a înregistrat cântecul Staconiu, care în scurt timp a ajuns pe primul loc. Hai te rog, dă puțin că... mă înjură dacă nu dă stick
6: like
0: glue stuck on you Eddie Grant împlinește astăzi 72 de ani, mare fan al lui Chuck Berry în copilăria a decis să se apuce de muzică după un concert al idolului său, ce a avut loc la Londra. La 17 ani înființează trupa de Equals, primul number one venim după 3 ani. Come back. Baby, come back. La doar 23 de ani a suferit un atac de cor și a trebuit să stea un timp departe de muzică și de trupa sa. A urmat o perioadă în care a fost mai mult producător, iar ideea unei cariere solo a, venit, a devenit următorul său proiect. În 1982 s-a mutat în Barbados, locul unde a compus și cele mai importante piese ale sale, Electric Avenue și Gimme Hope Joana. cel mai cunoscut hit Eddie Grant, rămâne însă I Don't Wanna Dance, 3 săptămâni number one în Marea Britanie, hit internațional, piesa cu ajutorul căruia încheiem și noi emisiunea de astăzi, nu înainte de a menționa un al patrulea lucru pe care e important să-l știți, a zis eu lui Radu Constantinescu și a i ah. spune și noi la mulți ani, Radone, să fii sănătos, fericit și să ne conduci cu prioritate de fiecare dată. La mulți ani, Radule! La mulți ani, colegule! Te pupăm și vă pupăm! mai bine! Toate bune! Pa, pa.
3: Dance, dance with your baby no more I'll never do something to hurt you though Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad I love your personality But I don't want a love on the show Sometimes I think it's insanity Girl, the With all of the guys on the corner. Oh baby, you're the latest trick. Oh, you seem to have their number. Love their dancing still. But I don't wanna dance. Dance with your baby no more. I never do something to hurt you though. How oh, about the feeling is bad, the feeling is bad. your baby no more I never do something to hurt you though Oh but the feeling is bad the feeling is bad